0: Salve, salve saudáveis, tudo bem com vocês? 1 de janeiro de 2022, feliz ano novo a todo mundo, que essa mensagem possa encontrá-los com saúde, com paz, com dinheiro talvez, mas com saúde principalmente, nós ainda vivemos um, um, em meio a uma pandemia que ainda não acabou, diversas incertezas, uma possível quarta dose de vacina para os profissionais de saúde e possivelmente para a população também. Esse é um ano de muitas mudanças, teremos eleições, Copa do Mundo, diversas mudanças que podem ocorrer no nosso cenário político, diversas mudanças que, que vão interferir diretamente na vida das pessoas. Esse é o podcast Pé Serenidade Rivotril e teremos ao longo desse ano diversos episódios Vamos tentar sempre trazer conversas que possam abrir as nossas mentes e os nossos corações. Não saia daí, logo logo eu volto falando um pouquinho de alguns planos e possíveis metas para esse ano que só está começando. Fala saudáveis, tudo bem com vocês? Everton falando. Muito obrigado por dividir esse espaço com, comigo, eu criei esse podcast numa tentativa de aliviar as minhas tensões e o ano passado eu fiquei muito satisfeito porque não só consegui trazer pessoas que colaboraram com esses episódios, mas também que eu consegui é, me conectar com outras pessoas de uma forma diferente. Né? É, eu sempre vi esses podcasts Ouvia né, esses podcasts Que tem por aí Nas plataformas digitais E sempre tem aquele mesmo formato né, De trazer aquelas pessoas Famosas ou que a gente Conhece como celebridades No nosso meio comum E que elas sempre parecem ter uma palavra Final ou algo muito importante Ou relevante para dizer Na minha opinião nem sempre Mas as pessoas acabam tomando aquilo como uma verdade absoluta e resolvi criar esse espaço no meu próprio telefone celular, trouxe conversas com pessoas que eu considero pessoas incríveis e que acredito que quem conseguiu ouvir essas conversas de alguma forma se sentiu ajudado, principalmente representado, porque hoje né, a internet ela te dá diversas possibilidades, né? ela te dá muita visibilidade, e a ideia aqui não é ser visível, ou, mas que as pessoas do senso comum sejam tão visíveis quanto essas pessoas que a gente julgam conhecidas ou importantes ou famosas. Né? Então a gente trouxe o professor Tales, trouxe o João que mora em Portugal, trouxe a Érica, trouxe a Dayana, trouxe... A Grace Couto, a gente conversou sobre diversos assuntos. A gente falou com o Leão, meu amigo Leão, que sempre me ajudou nas colaborações e até mesmo em algumas conversas. A Jéssica Nóbrega, que foi uma querida que eu conheci durante o meu período de trabalho do Exército Brasileiro, vou falar sobre isso também, já que meu contrato termina esse ano. E eu vou conseguir falar mais abertamente vou, no último dia de trabalho, eu vou trazer um episódio sobre isso Vou falar como que é trabalhar no exército, dentro da área da saúde Quais foram as, as decepções, quais foram as coisas que eu achei positivas ou que eu não achei tão positivas assim Depois vou trazer esse episódio porque eu acredito que possa ajudar pessoas que de repente se identifiquem com a área ou que teve algum tipo de decepção e não soube o que falar, ou, ou de repente quer, até mesmo quer falar alguma coisa a respeito. Então, acredito que vai ser um espaço bacana para trazer algumas conversas aqui. Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar um pouco sobre o que a gente pode esperar desse ano, né 2022. A gente estava aí com 364 dias para poder aproveitar esse ano, e esse ano ele tem diversas coisas que vai acontecer: tem as eleições que estão chegando por aí, tem a, a, a pandemia que ainda não acabou, né? A vida das pessoas continua é, ameaçada por Omicron, por H3N2 e tantas outras questões de saúde que a gente cada dia parece que a gente dá um passo para trás, né? O ano virou, eu moro aqui na cidade de Praia Grande, sou munícipe hoje da cidade de Praia Grande, e eu cada dia que passa eu fico mais desesperado porque assim as pessoas não querem voltar realmente. Eu fico ao mesmo tempo feliz com isso porque a gente realmente tem que voltar para uma normalidade e fico extremamente preocupado também, porque eu percebo que o uso das máscaras não é mais uma realidade que as pessoas tanto se preocupavam antes, né? e eu sei que cada um tem a sua opinião referente às vacinas, tem pessoas que não querem se vacinar, se sentem melhor não tomem a vacina, respeito a opinião dessas pessoas, embora seja contrária a minha, mas a gente sabe que a eficiência do uso das máscaras nesse tipo de situação que a gente vive hoje, ela deveria ser encarada como algo mais permanente. Eu vejo as pessoas meio que cagando literalmente para o uso das máscaras, seja na rua, né? eu sei que é desconfortável, eu sei que não é uma realidade do nosso país. E isso a gente via muito acontecer em países como o Japão, as pessoas achavam até engraçado, mas chegou na gente, chegou no mundo todo, na verdade, e eu acho que as pessoas deveriam de dar uma importância, um valor maior para esse uso de máscaras, né? Não sei qual é a opinião de vocês a respeito disso, mas eu acredito que após o carnaval, tudo vai voltar às restrições novamente, e não adianta a gente... É, gastar o que tem, o que não tem hoje, porque vai doer no bolso de alguém. Eu vejo as pessoas falando que nossa, tá nossa, tá tudo tão caro e realmente está tudo muito caro, mas as pessoas têm dinheiro para passear. É, chega até a ser incoerente, né? Às vezes, a gente percebe que tem uma grande parcela da população passando necessidade, mas o quanto tá cheio essa cidade. Uma das poucas que teve queima de fogos aqui da nossa região cheia de pessoas e o nível de proteção e de preocupação das pessoas quanto aos cuidados básicos de higiene tá super em falta é amiguinhos o que podemos esperar para esse ano de 2022 amiguinhos voltamos eu falei um pouquinho da virada do ano Aqui na cidade de Praia Grande, mas o tão importante quanto falar sobre a virada do ano é também falar, como, como da, opa, blum, falar sobre família, né? De uns anos para cá, posso dizer que meu pai faleceu, ele faleceu em 2002. E nós já íamos na praia, né? Era um hábito ir à praia para ver a, a queima de fogos, virar o ano, né? Com os pés na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha Mas de uns tempos para cá, eu e minha esposa Nós optamos por não ir mais Por quê? Porque a gente sabe que o mundo mudou como um todo A cabeça, a mentalidade das pessoas né? O comportamento das pessoas também E a gente tem observado que aquela coisa de ir na praia Virar com tranquilidade Hoje em dia, não só aqui na cidade onde eu moro mas, de uma forma geral, as pessoas não estão tão preocupadas em se divertir, e sim encher a cara, usar drogas e arranjar confusão. Hoje estava vindo para o trabalho e me deparei com uma cena que é muito comum, né? as pessoas viram na praia, querem ver a primeira, a primeira manhã de 2022, né? do ano que acabou de virar, e eu acho, considero algo muito normal jovens passar esse tipo de festividade na praia, já fiz muito isso mas o que eu não acho normal é a quantidade de bebida e sujeira que fica para trás da festa né eu acho que as pessoas podem comemorar assim uma virada uma chegada de um ano mas elas não precisam ter um comportamento que não condiz com muitas vezes com a sua conduta moral durante o resto do ano que a pessoa a pessoa tem né só porque virou o ano a pessoa as pessoas de uma forma geral esquecem né, que existe um lixo um local adequado para descartar as latinhas garrafas pláticas pet, água de coco e tudo mais e jogam tudo por aí me deparei com uma quantidade enorme de lixo, me deparei com uma quantidade enorme de gente usando droga na praia e eu não considero isso algo muito normal eu que sou um senhor de quase 40 anos quando esse episódio for para o ar, eu estarei Há uma semana de completar 40 anos de idade, então eu já vivi um pouco, tenho um pouquinho de experiência de vida para poder reclamar e também não me importar se as pessoas vão gostar desse tipo de comentário que eu vou fazer ou não, mas vejo que as pessoas estão perdendo um pouco do bom senso e da direção das suas próprias vidas. Eu tenho um pouco de receio dessas próximas gerações que estão vindo, porque eu vejo que é a, de, a geração do eu tenho direito, mas cadê os seus deveres? né? A gente sabe que a gente tem, além dos nossos deveres como cidadão, como pessoa, a gente tem os nossos deveres também. E a boa educação que os nossos pais passaram para a gente, pelo menos a minha, a senhora, minha mãe, Dona Jandira e o seu João passaram para mim alguns valores. E eu acredito que eu estou começando a ficar desenquadrado com o que eu vejo da sociedade de uma forma geral. Não digo a grande parcela dela, mas de uma minoria que, que, que acaba fazendo um estrago maior. Né? Eu entendo que, pela quantidade de pessoas que se tem na cidade, fica um pouco difícil da gente achar que o serviço público vai dar conta do lixo que é trazido para a nossa região. Mas as pessoas poderiam ter um pouco de bom senso e pelo menos colocar esse lixo de uma forma mais organizada, né? E não simplesmente amassar uma latinha e jogar no meio da rua. Achando que uh, as pessoas que trabalham no município que fazem o um serviço de limpeza, têm a obrigação. Elas trabalham, claro, para isso, mas elas... Sei lá, eu acho que é uma questão muito muito pessoal, né? De você saber o, o destino correto do lixo e você é que nem você quando compra uma bala você você abre a bala e você já descarta ela no chão né? diretamente no chão ou você coloca o papelzinho no bolso e quando você vê um lixinho você dá o destino para ele né? eu acho que isso é um pouco de educação, de civismo de, de bom senso né? as pessoas estão perdendo o bom senso estão perdendo a mão e isso é algo muito ruim né? porque você acaba se sentindo fora do contexto da realidade então, por esses e outros motivos, eu deixei de ter tesão em ver a virada do ano é, na praia, né? Perdeu um pouco do sentido de ver os fogos para mim. Eu acho que a confraternizar, estar em família, eu acho que é tão mais importante do que você ir para uma praia e se colocar em risco, né? É, eu tenho um filhinho de dois anos... E eu jamais quero que ele passe Algumas situações que eu passei Quando eu, quando eu era criança E principalmente que eu vejo Algumas crianças passando né? De ficar perdida né? de, de ver confusão na rua E acabar virando uma vítima Então são essas situações Que eu não gostaria que acontecesse com meu filho Então se a gente pode evitar Algum mal Então a gente tem que ser um pouco mais Prudente nas nossas atitudes É claro que eu nunca vou, deixar, vou falar que eu nunca irei numa praia. Claro que um dia eu vou. Claro que se for uma situação mais controlada, tiver num hotel, tiver num cruzeiro. E por falar em cruzeiro, meu Deus do céu, parece que a Anvisa vetou os cruzeiros aqui na nossa região, né? Por conta da, da Covid, por conta da Omicron, enfim. E a gente vê que a pandemia está longe de, uma, de, de, de se resolver, né? Como todo mundo achava que não, vai tudo voltar a normal a partir de 2022. Eu acho que, acredito eu, que isso seja uma realidade para realmente daqui cinco anos, né? Como já li em alguns estudos, alguns ensaios que falam que geralmente essas, essas pandemias elas costumam demorar um certo tempo e não vai ser tão rápido, né? como as pessoas acreditam por aí, né? mas quem sabe de tudo é Deus, quem sabe de tudo é o seu entendimento religioso que você considera como uma força maior, vamos, vamos colocar dessa forma, Ele que sabe de todas as coisas e que vai nos dar força para a gente seguir o nosso caminho ao longo desse 2022 que só começou. Eu vou fazer uma pausa, beber uma água, responder umas mensagens e eu volto já. Ai, ai. É, amiguinhos, complicado. É muito complicado você, depois de muito tempo, quando você se estabelece no lugar, você cria vínculo, você cria uma raiz ali e você tem que aprender a se desvincular desse lugar. Eu trabalhei durante uns oito anos, mais ou menos, num hospital, em que foi o meu primeiro emprego na verdade e logo depois que eu fui mandado embora, eu achava que, nossa, abriu um buraco para mim, eu achava que não tinha mais perspectiva profissional. Eu acho que muita gente quando perde um emprego assim de muitos anos e principalmente quando quando é uma primeira experiência, ela não consegue trabalhar isso, até mesmo pela, pela pouca experiência de vida. Eu, eu tinha 20, eu tinha uns 30 anos, se eu não me engano, quando eu saí do emprego do hospital. Devia ter uns 29 ou até, eu acho que um pouco menos, 27 anos. 27, entre 27, eu, nessa faixa etária. E foi a primeira experiência, eu me senti muito mal. Porque por ter perdido o emprego da forma que foi também, não foi uma experiência boa, eu vou tentar trazer uma conversa dessa uh, com pessoas que trabalharam comigo ou que já tiveram essa, essa mesmo tipo de experiência né, ou, ou algo semelhante né, de perder o emprego e de uma forma que não foi muito bacana. Então, vou tentar trazer essa conversa para a gente poder esclarecer né, e, e cada um poder colocar os seus pontos de vista. E é algo que novamente está acontecendo, mas no meu caso é agora um fim de contrato. Eu trabalhei, estou ainda trabalhando, mas vai se encerrar o meu ciclo aqui no Exército Brasileiro. Eu trabalhei como militar temporário na área da saúde e eu considero uma experiência de vida muito bacana. A vivência da vida militar é extremamente rigorosa, mas eu. Depois, quando eu sair daqui, eu vou trazer um, um olhar referente à, à minha experiência profissional dentro do Exército Brasileiro. Mas eu sou muito grato, porque se a minha família hoje,
1: na minha casa, não me falta nada, se eu tenho uma boa estrutura dentro da minha casa, é graças ao meu trabalho,
0: eu sou muito grato por isso. Mas, é claro, né? a gente nunca é 100% contente com, com as coisas que acontecem na nossa experiência profissional. E experiência a experiência, seja ela boa ou ruim. E, e além de estar tá terminando o ciclo do Exército Brasileiro, eu tenho que dar conta da minha faculdade. Que eu já tive algumas vezes que parar a faculdade, né? por motivos pessoais. E também por motivos de de pessoas que não colaboraram para que esse ciclo já tivesse sido encerrado, né? Eu tenho que virei voltar para o meio civil, né, de de procurar um emprego no meio civil. Então eu tenho que deixar a minha família ainda mais confortável do que ela já está, né? Então eu estou fazendo uma preparação para isso e tem a ver com as coisas que eu desempenho, né? Além de ser profissional de saúde, eu eu abri uma lojinha no no, no Instagram, né? Comecei a vender algumas coisas para os amigos de faculdade, né? Já algo do, do que eu conheço, que são alguns aparelhos de saúde e tentativa, acerto e erro, né? Eu acho que Toda pessoa que quer empreender, ela, ela quebra um pouco a cara, ela não começa dando super certo, principalmente quando a gente não conhece é, como funciona essa parte de empreendedorismo, de vender alguma coisa. E Eu, eu gostei, tô, eu tenho gostado bastante desse tipo de experiência, mas eu acho que desse ponto Sim. em diante a coisa já tem que virar uma parada mais séria, virar uma parada mais profissional então Estou procurando aprender sobre marketing digital, aprender sobre e-commerce, aprender sobre como criar um site e fazer esse site ter uma visibilidade, fazer o tráfego né, para as pessoas poderem saber como é que funciona o, a minha empresa né, de, de materiais de bolso de saúde e também de cursos. Né? que eu e a minha esposa a gente está tentando alavancar, né? Que a gente quer deixar alguma coisa para o Anthony no futuro, a gente quer deixar a nossa vida mais confortável. É, não sei se isso vai ser permanente, né? Esse negócio de vender material ou se a gente de repente só vai abrir, é, empreender dentro da área da saúde, com cursos ou com plataformas ead, enfim. Eu acho que eu tenho algumas metas, né, para esse ano de 2022 e espero colocá los em, plá, em prática, né? Eu acho que todo mundo é, quer, quer ter uma vida mais confortável. Desculpa. E sair um pouco desse negócio da série. Desculpa, queridos. Garganta tá seca, vou beber mais uma agulha aqui enquanto estou falando com vocês. Mas a ideia principal é essa, né? Aprender a mexer com essa, essas ferramentas e fazer a coisa virar. Acho que todo mundo, no fim das contas, quer, quer deixar um legado para a sua família. E eu não sou diferente de ninguém nessa questão. Eu vou beber mais uma aguinha, só que eu vou sair daqui porque a garganta deu uma arranhada agora. Eu volto já. Voltamos em definitivo, depois de molhar um pouco a garganta e conseguir responder algumas mensagens de casa. Não está 100%, mas ah, acredito que dá para a gente continuar conversando mais um pouquinho. É isso, amiguinhos. É, tentando fazer minhas paradas dar certo. Coloquei algumas metas. Não só pro, pra aqui, pro, pra, pra aqui, não, para pra, o podcast, mas também para a minha vida financeira e pessoal. Dentro de, do que eu acredito que seja o ideal tentar guardar 30% ou um valor próximo desse, desse valor de 30% do, do que eu ganhar durante todo o mês para poder é, alavancar uma, uma vida financeira mais confortável, não só para mim, para minha esposa e principalmente para o nosso filho. É, aprender um pouco mais, mexer nessas ferramentas do marketing digital, fazer a coisa virar e quem sabe... Virar um, uma realmente uma empresa Com CNPJ mais São Algumas metas é, é o que eu espero para esse ano de 2020 Claro que dentro dessas coisas Que eu falei tem Existem algumas certas pontuações né De como essas coisas podem virar E a forma que eu gosto Os números né que eu quero atingir é, Todo ano Eu fazia uma lista de 10 itens né Pelo menos De coisas que eu gostaria que acontecessem para o ano que estava virando e eu tinha perdido um pouco esse hábito, eu retomei é, essa meta né, de fazer isso, que isso possa virar um hábito na minha vida, eu acho que quando a gente tem um objetivo, a gente claro que não sabe o dia de amanhã, mas quando a gente foca no objetivo, ele fica mais fácil de acontecer, então... Se alguém se identifica com isso, faz essa listinha ou não faz de repente, eu acho que isso ajuda a dar um discernimento na vida e, e tomei isso como uma verdade para mim. Então, quem se sentir encorajado ou de repente já ouviu falar e só está faltando aquele push, aquele empurrãozinho, gente, começa porque realmente dá certo. Vou deixar uma frase aqui, eu ganhei um livro, quando o Anthony nasceu, né, chamado parabéns papai ele tem algumas frases né são 80 frases de palavras são 79 frases a respeito de do que é vivenciar a vida de pais, de pai né então vou pegar aqui o número 45 abrir aleatoriamente é uma frase de isócrates fala, comporta-se como com seu pai, como você gostaria que seus filhos se comportassem com você, essa frase aqui, ela tem um sentido forte e me identifico com ela também porque eu não tive uma vivência muito boa algumas recordações afetivas com meu pai, elas não são muito positivas, porque meu pai ele bebia muito ele era um, um homem extremamente trabalhador, mas ele tinha um, esse problema com a bebida. E ele se transformava numa pessoa irreconhecível quando ele bebia, ficava agressivo, enfim. E é incrível como algumas coisas marcam a vida da gente, né? Tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. E, a, e esse tipo de experiência que meu pai trouxe né da bebida sempre me trouxe muito repúdio quando eu era mais novo mas eu repeti alguns comportamentos dele de relacionados à bebida eu também quando eu bebia é claro que hoje eu bebo muito mais moderadamente espero um dia não não precisar mais né não não beber mais não digo numa ocasião numa nem às vezes nem numa ocasião porque eu vejo tantas pessoas que conseguem viver a vida sem sem esse tipo de aditivo na vida então eu espero que um dia eu consiga me livrar desse gatilho eu acho que tudo depende só da nossa força de vontade então eu sei que um dia eu vou conseguir e eu não sei o que vocês pensam os filhos nascem, a gente só quer ter tempo para eles e mais tempo de vida, então é o que eu espero estou quase completando 40 anos, meu filho vai fazer 3 então eu espero viver um pouquinho para ver ele com concretizar algumas coisas, né, em vida, né, vê-lo feliz, principalmente, saudável, conquistando os objetivos que ele que ele colocar na vida dele e aceitá-lo como ele é. Então nesse lado de aceitação tudo mais eu tive muita dificuldade de relacionamento com meu pai. Meu pai era uma pessoa extremamente, é... ele era uma ótima pessoa, mas ele é muito pelo que as pessoas falavam para ele. Quando ele bebia, ele se transformava numa pessoa que eu não gostava. Era a mesma pessoa que eu amava e ao mesmo tempo uma pessoa que eu não gostava. Hein? Isso é estranho, né? E essa frase que eu acabei de dizer, ela me chama atenção porque eu eu quero que meu filho me olhe e ele veja uma pessoa bacana, que ele goste. Que eu, eu sei que quando eu dou bronca, quando, quando eu falo sério com ele, quando eu sou um pouco mais ríspido e rígido com ele, porque ele não tem esse filtro de saber o que é o certo e o errado ainda, ele não deve aprovar muito, mas eu espero que daqui a uns anos, quando ele já tiver um entendimento, souber ter um argumento para conversar comigo, ele possa me considerar uma pessoa boa, não fala, repita algumas frases que eu repeti com meu pai, porque eu acho que ia doer muito se ele falasse essas coisas para mim. Então, essa frase me chama bastante atenção. Mas, mudando um pouquinho de assunto, e também para finalizar essa conversa, como as coisas continuam caro? né? Foi estabelecido a partir de hoje, 1 de janeiro de 2022, o salário de R$ reais. teve um aumento de R$ 112,00 o salário mínimo. Eu não sei se isso é possível para acompanhar o valor das coisas, porque... Realmente as coisas estão caras demais E quem vive Ou melhor Quem sobrevive com o salário mínimo Vai continuar apertando mais o cinto Porque Desses 1.212 reais Só o gás de cozinha Já está custando cento E lá vai um estralo Então eu não sei como é que as pessoas Realmente conseguem viver com o salário mínimo E tantas outras pessoas Conseguem Explorar a vida das pessoas vivendo de auxílio disso ao benefício daquilo e é carro e é gasolina e vamos tentar eleger melhor né os nossos governantes daqui para frente porque é se eles podem viver com tantos privilégios eu acho que a população poderia ter uma renda um pouco mais digna e que condiz com aumento não digo diário mas mensal aí que as coisas andam sofrendo você compra um, uma, um, o básico para poder viver e mesmo assim está difícil né? é isso aí amiguinhos eu acho que eu já zerei os assuntos de hoje agradeço pelo pelo espaço mais uma vez falar que esse ano vai ser um ano maravilhoso para todos nós tenhamos força, fé, serenidade vivo trio, porque tudo vai dar certo. Sempre vai dar. Tenho fé e amor no coração e a gente vai longe. Um beijo para vocês, meus queridões, minhas queridonas. Até breve!